0: Los festivales aéreos llevan siendo tradición desde el comienzo de la aviación, hace ya más de 100 años, en 1903 para ser exactos que empezó la aviación, y estos son una forma de mostrar las capacidades que tienen las aeronaves, disfrutar de ellas, compararlas unas aeronaves con otras y sobre todo llevarlas al extremo. No solo sirve como forma de pasatiempo para los espectadores sino que requiere un gran entrenamiento por parte de los pilotos y no nos olvidemos de la buena publicidad que se le da al fabricante de la aeronave para venderla en caso de que haga un buen espectáculo o por lo contrario de la mala publicidad si el avión tiene algún percance. Hoy vamos a hablar de esto y mucho más en el podcast Aeroespacial. Muy buenas, yonkis de la ciencia. ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al podcast aeroespacial. La verdad es que hacía mucho tiempo que no grababa un episodio. Este, si no me equivoco, es el episodio número 5. Que bueno, la verdad es que como os los estoy subiendo de forma desordenada y sin seguir ningún orden, porque de momento no sé cómo cómo organizarme con esto del podcast ya que tengo un montón de cosas que hacer pues a lo mejor vosotros ni siquiera habéis notado el parón que he tenido pero los anteriores cuatro episodios los grabé los grabé allá por principios de septiembre incluso en agosto eh, y he estado como un mes y pico sin poder dedicarle tiempo porque como ya sabréis eh, seguramente pues he pasado el virus, el virus del cual no se puede hablar porque si no YouTube te penaliza eh, estoy bien, para aquellos que os, lo que os lo estéis preguntando vaya, pero no solo eso sino que además ahora estoy viviendo en Valencia eh, desde, hace, desde hace unas semanas por el tema del máster que estoy haciendo, para los que os interese de nuevo, estoy haciendo un máster habilitante en ingeniería aeroespacial en la UPV, la Universidad Politécnica de Valencia. Que entonces, bueno, pues por ese motivo, pues me he tenido que venir a vivir a Valencia, me he tenido que adaptar a todas las nuevas cosas. Y, y además, en Madrid, antes de venir, estuve dedicándole mucho tiempo a hacer nuevos vídeos en lugar de hacer podcast. Así que, bueno, pues seguimos con este episodio. Bueno, De hecho, empezamos con este episodio que todavía no he empezado. Entonces, vamos a hablar un poquito de los SER shows, porque. Este es un tema eh, del cual mucha gente suele hablar, mucha gente suele decir que eh, es un coste innecesario, que es un coste muy elevado. Otra gente piensa que está justificado eh, el coste, o sea que al final, eh, a pesar de poner mucho dinero, eh, pues de algún motivo sales ganando. Entonces yo, bueno, ya seguramente lo sabréis, pero yo soy partidario de hacer muchos airshows, entonces quizá no tengáis que tomar mi palabra como la verdad absoluta porque, bueno, de hecho que por supuesto no es la verdad absoluta, pero eh, tampoco es que en este caso mi palabra sea imparcial porque estoy muy influenciado por las experiencias que he tenido y por... y, y bueno, por las buenas experiencias que he tenido, porque es que en ningún momento he tenido una experiencia mala entonces eh, no, yo pienso que no hay que quedarse con, con solamente con el tema del coste porque vamos a, vamos a ser claros es muy muy caro eh, hacer un airshow tienes que poner a los aviones en, a punta para poder salir a volar tienes que pagar el combustible pagar el mantenimiento eh, tienes que permitir a un montón de gente que pueda entrar en, en, yo que sé, donde se vaya a realizar el airshow, que por lo general suele ser en aeropuertos, cerca de aeropuertos, aunque bueno, también hay veces que se hacen en la playa, que eso, bueno, no tendrías que organizar nada porque simplemente es en la playa y ya está. Entonces sí, es verdad, es mucho dinero, pero bueno, o sea, mucho quiero hablar de miles de dólares o incluso millones de dólares, ¿vale? Para, para ponerlo en, en cifras y hacernos a la idea pero yo sinceramente lo veo como una inversión de futuro. ¿Y a qué te refieres con esto, Sergio? Bueno, pues vamos a ver. Eh, esto, desde mi punto de vista, es como aquel médico que va a un colegio o a un instituto y habla con los estudiantes y les, les cuenta qué es eh, ser médico, qué es lo que hace él para ser médico. Y probablemente esa charla haga que muchos estudiantes tengan un clic en su mente y antes de esa charla seguramente no tenían ni idea de que iban a estudiar y posteriormente, gracias a lo que les ha contado esa persona, ya lo tienen claro. Y eso no tiene precio, porque estás haciendo que una persona que iba a ser muy mediocre, una persona que iba probablemente a dejar llevar su vida sin dedicación ni sin nada, pasando de un trabajo a otro sin interés... Pues que de repente le interese muchísimo un tema y, de, y que de repente se convierta en el mejor trabajador que pueda haber. Y eso no tiene precio literalmente, porque esa persona te va a, dar, te va a aportar un valor brutal, brutal. Y yo lo veo los air shows como algo muy similar. Vamos a ver, eh, yo por ejemplo hace dos o incluso tres años ya no recuerdo, no recuerdo bien... Fue, yo ahora mismo estoy en primero de máster. Y fue cuando yo estaba en segundo de carrera. Por lo tanto, han pasado dos años y medio. Mm, sí, dos años y medio, más o menos, han pasado. Vale, perdonad por ese lapsus eh, de, temporal. Entonces, yo, pues eso, eh, cuando fui al AirShow me gustaba. Me gustaba mucho eh, la ciencia, recuerdo. Me gustaba muchísimo. De hecho, ya estaba subiendo vídeos a YouTube. Me gustaba muchísimo eh, la. ...pues las matemáticas, la física... ...de hecho me gustaba muchísimo la física, muchísimo, muchísimo... ...de hecho, eh, es, bueno, de, no paro de repetir la palabra de hecho... ...pero bueno, el caso es que yo estudié un curso de relatividad general por mi cuenta... ...vamos, yo cuando empecé a estudiar la carrera... ...a mí me gustaba bastante más la física que la ingeniería aeronáutica... ...pero fue ahí, en ese Airshow al que fui yo, que fue en Albacete... Eh, fueron, creo, la celebración de los 40 años del TLP en Albacete. Probablemente alguno que me estéis escuchando estuvo en ese Airshow. Pues fue a mí ese Airshow el que me hizo cambiar el chip. Y me hizo amar realmente. Eh, pues la ingeniería aeroespacial. O sea, fue una cosa de locos. O sea, no, es que no, no sé cómo describirlo, ¿vale? Porque después de ese día, yo dije, vale, yo tengo que hacer algo para, para, para formar parte de esto porque fue una auténtica locura. Los que hayáis estado en airshows eh, lo, sabéis lo que se siente, ¿no? Eh, es algo que tienes que ver, tienes que escuchar y tienes que sentirlo porque literalmente se siente. O sea, el sonido se llega a sentir eh, en, a modo de vibraciones. Es una cosa de locos que probablemente los que no hayáis estado en un airshow pensaréis que estoy exagerando. Eh, pero no, no estoy exagerando, cuando tienes un F-18 con full post quemador a, no sé, 300 metros, es, es de locos, ¿vale? Es una cosa de locos, y como siempre, pues os, os insto a que si tenéis la oportunidad de ir a un airshow, lo hagáis, porque de verdad no os vais a arrepentir, entonces bueno, que me voy por las ramas como siempre, eh, eso para mí fue un cambio en el chip, y bueno, estoy seguro que para muchísima gente, y yo después de eso me convertí en un gran apasionado de la ingeniería aeroespacial. Eh, si no hubiera habido ese air show yo probablemente pues, me hubiera gustado mucho la ciencia, hubiera, eh, me hubiera interesado muchísimo porque es la realidad. Pero eh, se habría perdido, por así decirlo, una persona muy interesada por la ingeniería aeroespacial. Y en mi caso, eso hizo que yo siguiera dándole muchísima, muchísima caña a YouTube y... Ese, eso que yo hice ¿no? ese, ese acto que, que yo hice, esa decisión que tomé de darle muchísima caña a YouTube y, y querer involucrarme mucho con el tema probablemente haya hecho que muchos de vosotros eh, también os hayáis interesado por el tema y entonces por eso digo que no tiene precio porque no se puede cuantificar cómo de cuánto valor se ha podido sacar de un airshow ¿no? así como, como tal pero yo os digo yo que es muchísimo, es, es una cosa de locos. Porque la gente que lo ve desde fuera, pues simplemente se queda con que. Pues que hay unos aviones haciendo el loco y hacen mucho ruido. Pero es que no es eso, ¿vale? No es eso. Entonces, esa es una parte que quería dejar clara. Que, pero luego hay muchísimas otras partes. Por ejemplo, eh, esto, como comentaba al principio en la introducción, también sirve como una forma de vender la aeronave parte del fabricante. Vamos a ver, por ejemplo imagínate que tenemos un país que tiene en mente comprar un caza nuevo un caza un caza nuevo, ¿vale? y entonces tiene por un lado eh, pero claro, que no es parte de la OTAN, ni es un aliado extremo de Rusia, ¿no? Yo qué sé pongamos, no sé un país, bueno no quiero decir nombres porque a ver si la voy a liar, pero bueno pues eso, un país que no es aliado ni de Rusia ni de Estados Unidos, y que tiene en mente comprar o el y 35 o una de sus variantes, o un F-35 por, por, por lo contrario. Entonces, ahora ponte que... Bueno, vamos a decir que, yo qué sé, eh, el país es Turquía, ¿vale? Vamos a decir que este país es Turquía, aunque bueno, Turquía está en la OTAN, pero bueno, para los que estéis en el tema, pues Turquía está teniendo problemas con Estados Unidos, eh, también está teniendo problemas con Rusia, o sea, un, un jaleo increíble en el cual no me quiero meter ahora mismo. Entonces, vamos a decir que es Turquía simplemente por ponerle un nombre propio, ¿vale?, entonces, ahora imagínate que hay un airshow eh, en Turquía al que van los F-35, pero no los Sukhoi 35, o al revés, ¿vale? Y entonces, ahora imagínate que ese F-35 que sí que ha ido a Turquía en el airshow hace algo increíble, en plan, lo hace brutal. Claro, eso deja con la boca abierta a todos los espectadores y probablemente la gente se pusiera a hablar diciendo, hostia, eh, Turquía... O sea, nosotros podríamos comprar este avión que ha hecho esa locura, esas locuras, y, y claro, eso mete mucha presión al gobierno, por, por así decirlo, por lo que sí, por, por, por supuesto es algo muy bueno, de hecho, pues hay historias de que, yo qué sé, cuando por ejemplo se tenía que vender el Eurofighter, eh, pues que cuando iban a los airshows, pues los pilotos como que estaban, por así decirlo, presionados a hacer cosas increíbles, ¿no? Eh, esto probablemente eh, hablemos de ello en el futuro si, si es que puedo llegar a traer a un piloto de Eurofighter que haya pasado por esta experiencia, entonces claro eh, aquí tenemos la parte buena que es eh, si, el, si el avión lo hace bien pero si lo hace mal, claro si lo hace mal aquí se la está jugando, porque imagínate que tiene un accidente completamente inesperado y además grave, ¿no? Por ejemplo, no sé, la verdad no lo tenía pensado, pero imagínate que por ejemplo el avión está taxiando por, por la pista y por culpa de algún fallo motor o lo que sea, pues no sé, digamos que explota, ¿vale? O sea, vamos a ponernos súper extremos, mega, ultra, hiper extremos. Pues claro, eso, al, el país que está... Con opciones de comprar ese avión, diría, ¿qué? ¿Qué me estás contando? Que queréis que compremos este avión. O sea, ¿estáis locos? Y, y probablemente no lo compraría. Solamente por un accidente. Lo que he dicho ha sido una cosa muy exagerada. O sea, ha sido lo, la exageración de la exageración. Pero bueno, podría pasar que, no sé, cuando estuviera aterrizando el, el avión, pues por culpa de un viento cruzado. o por culpa de yo que sé, cualquier problema que tuviera el avión, pues, pues tuviera un accidente, imagínate que ya matara a algún civil, vale que alguna persona que estuviera viendo el airshow por ahí, pues le pillara mal y, y muriera, pues eso sería una auténtica catástrofe para ese, ese avión eh, en concreto si ese país quisiera comprarlo. Entonces, bueno, pues siempre hay que tener en cuenta las cosas buenas eh, las cosas malas y hacer un buen balance y asegurarse de que los airshows salen bien. Aunque, bueno, esto es otra cosa que quería decir. Yo estoy convencido, la verdad, esto no estoy seguro. Como siempre sabéis, aquí venimos a charlar, eh, no tanto a hacer ciencia. Entonces, bueno, voy a dar mi punto de vista. Eh, los airshows estoy convencido de que por lo que sé de aviación, que siempre la seguridad prima, ante todo pues en los airshows, que es los sitios en los que se hacen cosas, por así decirlo locas, peligrosas no, incluso a veces, y hay mucha gente cerca, pues estoy convencido de que se toman muchísimas eh, medidas de seguridad que no se llega a poner en peligro a la gente en ningún momento y ni cosas del estilo, esto puede ser para gente que se lo esté pensando, no, porque yo por ejemplo a ese Show que fui en Albacete pues no sé, varios días antes estuve pensando, hostia, pero yo he visto vídeos en los que el avión de pronto se estrella y mata a gente. Y claro, dices, hostia, tú a ver si me va a pasar a mí. <risa> pero pero te das cuenta de que es, es como, el, como el pensamiento de, hostia, eh, se estrelló un avión el año pasado, eh, tengo que coger ahora un avión, a ver si me va a pasar a mí. ¿No? Que es súper improbable, o sea, pasa una vez de cada muchísimas veces, o sea, es más muchísimo más probable que te pase algo andando por la calle o cualquier cosa del estilo, ¿no? Entonces, ahora me gustaría tratar un tema también muy muy interesante, que es que, por ejemplo, eh, relacionado con lo que decía al principio, ¿no? Que la gente pues está muy apasionada eh, si van a los ser shows y todo el estilo, pues claro, aquí podemos pensar, bueno, Estados Unidos es el país que más invierte en, en, en air airshows, ¿no? por así decirlo. O sea, si tú te pones a mirar en una lista de, de airshows que hay por país y te pones a mirarlo por fechas, eh, lo de Estados Unidos es una locura y os lo digo de primera mano porque lo he, o sea, lo he visto, quiero decir, he visto esa lista y tú te pones a mirar y hay, hay una... no me acuerdo ahora cómo se llamaba, la página Creo que era Mildavia o algo así... Eh, pues si tú buscas eh, Ahí te pone todos los airshows que va a haber eh, Confirmados ya Bueno, de hecho ni siquiera confirmados Simplemente los airshows que va a haber Y que luego, bueno, pues a lo mejor se cancelan o no. Y hay una, hay una parte Que es, están todos los airshows de Europa Y luego hay una parte que están todos los airshows De Estados Unidos Bueno, pues los airshows de Estados Unidos Son muchísimos más que los que hay en toda Europa Una locura, ¿vale? Una auténtica locura Entonces, claro, aquí viene la pregunta eh, ¿qué fue primero en Estados Unidos, el huevo o la gallina? ¿no? Aquí, ¿qué fue primero? ¿El interés de la gente porque hubiera air shows y por eso se hacen? O primero se hicieron los air shows y por culpa de que hubiera air shows la gente empezó a interesarse por el tema? Es una pregunta muy interesante, me gustaría que me pusierais en los comentarios porque probablemente algunos de vosotros eh, pues sepáis más que yo de este tema. Pues simplemente aquí estoy dando mi punto de vista. Y, y no sé, me parece un punto muy interesante porque en el caso de que hubiera sido que primero se puso financiación a los airshows y luego la gente se fue interesando, pues en ese caso, porque claro, eh, ahora, ahora sigo, pero claro Estados Unidos es el país eh, que tiene la industria aeronáutica más fuerte del mundo, entonces claro, aquí viene, aquí viene, la, o sea, puede ser del interés de la gente, ¿no? O sea, puede ser que la gente esté tan interesada en el tema que los trabajadores sean buenísimos y que porque los trabajadores sean buenísimos con el mismo presupuesto que unos trabajadores malísimos acaben haciendo un, un proyecto increíble, ¿no? Entonces, aquí viene la pregunta que estaba planteando. Si primero fue la financiación a los airshows y luego el interés de la gente y ese interés de la gente llevó a tener la industria en aviación más grande del mundo... ¿Por qué no se copia eso y todos los países lo hacen? Claro, pues aquí puede ser que, que vengan eh, la, los típicos pensamientos y que son muy razonables y, por supuesto, eh, aceptables, ¿no? De decir, claro, pero ¿cómo te vas a poner a gastar miles de, de dólares o miles de euros en que vuelen los aviones haciendo nada? O sea, simplemente volando porque sí, cuando hay gente que se muere de hambre, ¿no? Claro, es la típica pregunta, pero si, si no hay, hay cosas que tienen que hacerse, como por ejemplo la investigación espacial. Hay mucha gente que dice, ¿Pero ¿cómo puede ser que estemos gastando millones de euros o millones de dólares en investigación espacial cuando hay gente que se muere de hambre? Ya bueno, pero es que si no se progresa, eh, nos quedamos estancados, y quedarse estancado es peor para todos. Sin embargo, eh, que estemos investigando en el espacio, pues sí, es verdad que ese dinero si se pusiera en, en aquellas personas que lo necesitan, pues probablemente les ayudaría, pero no ayudaría a la sociedad del futuro. Entonces, es como hacer un balance, ¿no? Entre, vale, claro, esa persona que lo está pasando mal y que no está recibiendo el dinero ahora mismo eh, porque se está poniendo en, en exploración, pues obviamente a esa persona le va a parecer mal. Pero si lo miramos con retrospectiva... Eh, probablemente tenga sentido sí invertir en, en futuro invertir en calidad de futuro entonces me voy por las ramas madre mía aquí es la pregunta es interesante poner financiación a los airshows y dejar de lado otras cosas claro en caso de responder que sí que bueno yo respondo que sí pero claro aquí viene la pregunta que es más complicada de responder hasta qué punto Claro, no vas a poner toda la financiación de un país en solamente el sector aeroespacial y a los sectores de los médicos que les den. No, por supuesto, eso no puede ser así. Porque al igual que ayer, shows eh, para la aviación, pues también habrá lo mismo para la historia, eh, para los que estudiaron historia, también habrá lo mismo para los que han estudiado medicina y también habrá lo mismo para los que han estudiado cualquier cosa del deporte, ¿no? Aunque bueno, el deporte en realidad por lo general siempre está muy. Eh, muy a la vista de todos, ¿no? Tenemos, yo que sé, el fútbol o las Olimpiadas o cosas así, ¿vale? Entonces, claro, es, es la pregunta que, que me gustaría que respondierais en los comentarios y que me, que me ayudarais a pensar porque me parece un tema muy, muy interesante. Yo pienso que para estar cubriendo más o menos un, un cupo interesante de gente que está viendo el Airshow en directo, pues más o menos en España, que bueno, para los que seáis de España sabéis la superficie que abarca España más o menos, para los que no seáis de España, pues bueno, bueno pues España tiene unos 50 millones de personas, son 40 y pico millones de personas, y las ciudades más grandes son Madrid y Barcelona, ¿vale? Pues yo pienso que como mínimo cada año debería hacerse unos 3 o 4 versos. ahora que está pasando todo lo que está ocurriendo pues a lo mejor no es momento de ponerse a, a invertir dinero en esto. Porque, claro, esto es una inversión, pero lo que está ocurriendo ahora es algo de máxima necesidad. ¿no? Eh, tenemos que salvar todas las vidas posibles y todo eso. Entonces, ahora sí que no nos vamos a poner a gastar dinero en inversión, ¿no? en, en inversión de futuro, porque ahora nos tenemos que preocupar por el presente. Pero cuando la situación va bien, sí que considero que, pues, eso, más o menos, unos 3-4 airshows al año, de los cuales uno fuera en Madrid, por ejemplo, otro en Barcelona, otro quizás en Valencia porque es más o menos la tercera ciudad de España, podríamos decir y a lo mejor otro pues por el norte de España, ¿no? Eh, esto aquí estoy haciendo mis cábalas pero sí que soy consciente de que hay veces que se hacen alguno en Málaga, otras veces hacen en Gijón, pero yo no me explico cómo puede ser que se hagan en Gijón, por ejemplo y que no se hagan en Madrid quiero decir, la cantidad de gente que, que hay en Madrid es muchísimo más que la gente que vive en Gijón entonces no entiendo cómo no eh, no, no estoy diciendo que sustituyan el de Gijón por Madrid estoy diciendo que también lo hagan en Madrid o sea si lo hacen en Gijón ¿por qué no lo hacen en Madrid? no 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 lo entiendo entonces bueno eh, la verdad este eh, episodio lo voy a ir dejando por aquí va a ser más corto de lo habitual pero bueno yo como llevaba mucho sin grabar pues creo que lo mejor va a ser que lo deje ya no me enrollo como las persianas que bueno ya sabéis que siempre acabo haciéndolo pero bueno eso dejadme vuestra opinión ahí abajo en los comentarios porque eh, me parece muy interesante bueno sobre todo si lo estáis escuchando en youtube si lo estáis eh, viendo bueno escuchando mejor dicho en spotify, spotify o en, en ivox pues no creo que ni siquiera hay sección de comentarios pues no estoy ni siquiera enterado de eso pero bueno bueno y como ya he comentado por el canal lo que voy a hacer ahora es añadir una pequeña sección en la que voy a responder a alguna pregunta que me hagáis en este caso va a ser solamente una, ya que es muy larga, pero creo que es interesante y a todos os puede interesar. Eh, para todos aquellos que queráis participar, os recuerdo que lo único que tenéis que hacer es enviarme una nota de WhatsApp al número más 34, ¿vale? Tenéis que añadir el más 34 si estáis fuera de España, y luego 644048553. Hola,
1: buenas. Pues mi pregunta era, eh, o sea, la que si podrías a hacer un vídeo o, o dedicarle unos minutos a hablar, si lo conoces, claro, lo que sepas, porque tampoco llevas 20 años en la industria, de porque he visto varios vídeos tuyos y me suena un poco de quizá haber oído alguna vez que hablases sobre el tema, pero no, no he nunca he visto nada específicamente hablando sobre eso, ya sea un podcast o un vídeo, de en plan, ¿cómo lo digo? Las salidas totales que tiene la industria, quiero decir, porque tú cuando entras, yo ahora mismo estoy en segundo, y eso... Pues tú piensas, lo primero que te viene a la mente es eh, aviones, aviones comerciales y que eso va a ser tu mundo y que ese va a ser tu trabajo. Entonces piensas quizá, eh, me tienen que encantar los aviones, si no, no valgo. Y a lo mejor te encantan los aviones, pero quizá hay otras partes de la industria que aún no conoces y te vendría bien conocer pronto, que podrían llegar a gustarte aún más de lo que te gustan los aviones. Por ejemplo... Partes más relacionadas con lo militar, sobre todo partes que yo no sabía que había tanto mundo, relacionadas con el espacio. A, a, ahora, hilando con eso, es lo que te iba a decir, no sé si sabes que el Instituto de Ingeniería de España hace unos días hizo como un congreso online, que hace todos los años, pero ahora online, por lo, los acontecimientos, y, y puso... Un congreso solo sobre ingeniería espacial, no, no ingeniería aeronáutica. el congreso era congreso de ingeniería espacial, y, y si no sabes lo que es, ahora si quieres, incluso te paso el planning que tienen que es esta semana y para que veas de lo que hablan en las charlas. Y claro, yo está viendo algunas, aunque aún no ha terminado el congreso, y está viendo todos los temas de lo que van a hablar, que van a hablar hasta más de 100 ponentes y me he quedado flipando con la cantidad de sobre, solo sobre ingeniería espacial, no en no en total sobre ingeniería, sino solo sobre ingeniería relacionada con el espacio y eso, la cantidad de temas que hay. Entonces, eso yo creo que lo que tú puedas saber ven, vendría bien a mucha gente y a mí sobre todo, que a mí de pequeño siempre me gusta mucho el espacio entonces yo creo que dentro de la aeronáutica lo del espacio es una rama y un lado que me gustaría mucho aparte de lo típico de aviones comerciales y esas cosas y del mundo que se puede llegar a conocer desde fuera sobre la aeronáutica y eso y te lo paso y es que habla de, de mil temas entonces mi pregunta es esa que si podrías explicar durante un rato en un vídeo o en el podcast o como sea, la cantidad de ramas y de cosas que podías llegar a hacer con ingeniería espacial. Porque claro, yo creo que eso es una cosa, me suena a haber tenido en algún vídeo, que, que beneficia mucho, que uh, eres ingeniero y sobre si eres aeronáutico. Tocas muchos temas. Tocas aerodinámica, eh, química, física, no sé qué, no sé cuánto. Tocas una variedad general de temas. Y no profundizas 100% en todos, pero profundizas bastante en todos y tocas mucho. Entonces, que hicieses una explicación de todo lo que puedes llegar a saber por dar aeronáutica porque pilla muchas áreas de la ciencia, del conocimiento y todo lo que podrías hacer con eso, ¿sabes? En plan ya hablando a nivel locura de que podrías acabar hasta en la Fórmula 1 por aerodinámica, que si tienes un montón de cosas sobre el espacio, que eso es lo que te digo, yo creo que es un tema que interesaría bastante a la gente el ver que hasta del espacio que ahora mismo tú a alguien desde fuera le dices eh, soy ingeniero aeronáutico y me quiero dedicar a la parte del espacio y ellos lo primero que le van a ir a la mente y casi lo único es eh, ESA Agencia Espacial Europea y NASA y te van a decir dónde vas tú queriendo ir a la NASA pero luego te pones a mirar y, y hay una cantidad de de ramas, de industrias, de pequeñas, medianas compañías, cada vez más con lo de los pequeños cohetes como Pélez de Space y alguno más, que si luego al futuro turismo espacial. Entonces, que explicas un poco la cantidad de cosas que hay, que yo creo, por ejemplo, de la parte de espacio vendría muy bien, pero ya si pudieses hacerlo de manera general, en plan, yo qué sé, la parte de a lo mejor de espacio, quizás la parte de incluso de competiciones de, de máquinas... Eh, la parte a lo mejor militar, lo que podrías llegar a hacer ahí, la parte general que se conoce, de la parte de aviación comercial, a lo mejor incluso la parte, aquí me estoy tirando un triple, la parte gubernamental que podrías llegar a hacer de relaciones de entre países, algo así, ¿sabes? En plan, como un listado, un resumen general de todo lo que podrías llegar a hacer, que yo creo que para alguien que ya está en la carrera, o incluso alguien con muchos de tus seguidores que la quiere hacer y la va a empezar, vendió bastante bien saber todo lo que podrías llegar a hacer con lo que sabes, ¿sabes? Que no es a lo mejor como enfermería que sin menospreciar ni nada, ni mucho menos. Sabes que vas a ser enfermería para ser enfermero, pero tú haces ingeniero náutica, sabes que te vas a llamar ingeniero aeronáutico o técnico aeronáutico, depende si haces máster o no, pero no sabes en qué vas a acabar. O sea, en el otro sabes que vas a acabar en un hospital mayormente, o un dentista sabes que vas a acabar pues en una clínica privada seguramente, o, o pública, pero aquí es lo que digo, ¿sabes? Entonces eso es lo que yo creo que vendría bastante bien a mí, por eso te lo pregunto, y a otra gente, que explicases lo que he dicho, todo lo que se puede llegar a saber de distintas áreas y cómo se podría llegar a aplicar en tantas áreas, de y incluso áreas desconocidas en las que puede llegar a trabajar un ingeniero aeronáutico, o áreas eh, raras pero posibles en las que podrías llegar a a estar si eres ingeniero aeronáutico y las que podrías llegar a aportar algo con los conocimientos de muchas áreas que tú tienes como ingeniero aeronáutico o ingeniero
0: técnico aeronáutico bueno José Manuel eh, la verdad es que es muy interesante lo que comentas eh, yo tenía esa misma duda antes de meterme en la carrera y mira, te puedo decir ya de antemano que te puedes dedicar a cualquier cosa que tenga que ver con diseñar aeronaves, ya sean drones, o sea, te puedes dedicar, quiero decir, eh, hay diferentes sectores dentro de todo eso. Puede ser la parte de diseño, de cómo se diseña eh, la aerodinámica de la aeronave, o la parte estructural, eh, qué fuerzas van a estar sometidas, o sea, a qué fuerzas va a estar sometida la aeronave. Eh, hay muchísimo trabajo dentro de eso porque... Eh, diseñar una aeronave eh, normalmente solamente pensamos en la aerodinámica pero es que dentro hay una locura de cosas eh, pues eso eh, la estructura o sea todo el tema de las vigas para que todos los esfuerzos se puedan resistir eh, toda la parte de sistemas de comunicación que es vital para una aeronave sobre todo si quieres hacer por ejemplo eh, un dron que vaya o sea estoy aquí hablando de puede ser muchísimas cosas eh, pero por ejemplo un dron que ahora está muy de moda que tenga piloto automático y todo eso pues todo tiene que estar eh, con, manejado por unos sistemas de control brutales eh, luego que más pues toda la parte de de eh, cálculos matemáticos por ordenador eh, toda la parte de sistemas hidráulicos, o sea, es que de verdad hay muchísimos, o sea, no solamente hay ingenieros aeroespaciales, también tienes ingenieros eh, mecánicos, ingenieros industriales, eh, ingenieros de sistemas, ingenieros eléctricos, de verdad, de todo, o sea, es una auténtica locura, y luego, fuera de la aeronáutica, pues te puedes dedicar al tema espacio, como bien comentas, que a ti te interesa, por ejemplo, pues, eh, pues sí te puedes dedicar al tema espacio, pero claro, cuando hablamos del espacio normalmente solamente eh, pensamos en la NASA o quizá también en la ESA, pero para nada. Por ejemplo, Airbus eh, o el mismo Boeing también eh, tienen unas secciones dentro de, de la empresa que son eh, para diseñar eh, temas, el, o sea, temas del espacio, vaya. Eh, por ejemplo, yo el año pasado estuve en una planta de fabricación de Airbus en, en Reino Unido. Eh, ahora no recuerdo cómo se llamaba el pueblo pero bueno, da igual eh, que ahí lo, lo que estaban haciendo era el futuro, el futuro rover que iba a ir a Marte y pues desarrollar eso es un trabajo brutal eh, pero claro, ahí fíjate que estamos hablando de cosas aeroespaciales pero no, no tiene nada que ver con cohetes, ni misiles eh, ni nada, es simplemente un rover eh, pues ahí puedes trabajar en la parte del espacio también puedes trabajar en la parte del espacio diseñando eh, un satélite o diseñando un cohete eh, pero esto es lo que siempre digo, hay mucho menos mercado de eso eh, que, que diseñando un, un avión, porque los aviones hay muchísimos en el mundo, muchísimas aerolíneas que quieren aviones, muchísimas empresas que fabrican, pero no es así con el tema espacial. Eh, luego, ¿qué más te puedes dedicar? Pues, por ejemplo, lo que comentas también de la Fórmula 1. Eh, yo tenía un compañero de clase que, que le gustaba mucho la Fórmula 1, y, y tiro por ahí, y bueno, ahora está estudiando un máster que la verdad no sé si tiene algo que ver con o sea, creo que está estudiando un máster específico donde, donde se le da mucha importancia a todo el tema de Fórmula 1 y tal y bueno, pues ahí va luego, ¿qué más? Pues, pues trabajar en tengo compañeros que han acabado trabajando en bancos porque al final eh, la ingeniería aeronáutica lo que te da es una capacidad de, de tragar mucha, mucha información complicada, por lo tanto, cuando te lo sacas pues desde arriba ya la gente sabe que, que tienes capacidad para cualquier cosa, entonces te pueden dar trabajo de lo que sea, de lo que sea. Eh, yo creo que esto es lo que más te puede ayudar, que, que realmente luego en cualquier proyecto de ingeniería, habiendo estudiado ingeniería aeronáutica, vas a poder tener un hueco, quizá te tengas que poner al día con, imagínate que quieres diseñar una bomba hidráulica de no sé qué. Bueno, pues quizá no tengas todos los conocimientos para hacerlo, pero habiendo estudiado ingeniería aeronáutica, eh, pues saben que realmente que te puedes poner con ello y en cosa de un par de semanas estás al día con, con el proyecto que están realizando y te pueden contratar perfectamente, o sea, te estoy poniendo ejemplos aquí súper tontos, imagínate que se está diseñando una presa, una presa hidráulica, pues igual eh, quizá tú no tengas los conocimientos en ese mismo momento para, para ponerte a diseñar una, una presa hidráulica, pero... En cosa de dos semanas te pones a mirar todo te pones a preguntar y tal y te puedes poner al día porque tienes los conocimientos termodinámicos los conocimientos energéticos conocimientos eh, de fluidos etcétera ¿sabes? entonces al final puede ser eh, que te dediques a cualquier cosa ¿vale? así que que no te cierre puertas porque a mí es una cosa que me decían que no que solo te vas a poder dedicar a aviones tal cual bueno pues que sepas que no es cierto y te lo digo porque tengo compañeros que, que han acabado trabajando en bancos o sea en bancos ¿vale? bueno espero que haberte ayudado con con esta pequeña respuesta y vamos a dejar este podcast ya por aquí porque se ha hecho largo, la pregunta era larga y la respuesta también ha sido más o menos larga, para los próximos que queráis participar por favor os pido un poquito más de brevedad en las preguntas porque si no solamente podré pasar una por episodio y tengo ya bastantes en recámara eh, así que bueno, es interesante responder a varias preguntas ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias por estar por aquí nos vemos en la siguiente que realmente no sé cuándo será ¡Hasta luego!